0: Bienvenido al podcast. Este, aquí, a la gente que me está escuchando, estoy charlando de forma remota con Federico Froscampelo. Él ahora les va a dar un intro, eh, básicamente les va a contar quién es y qué hace y qué tengan una que tengan una idea, nada, ¿con quién estamos hablando en quién este momento porque bueno, el podcast ya, ya ha llegado a, a países que ni me imaginaba que iba a llegar, ¿no? así que eh, nada, como para dar un poco de contexto como siempre y de una vez les comento que el tema que vamos a hablar hoy es básicamente cómo adaptarnos eh, a la nueva normalidad después, después de que pase todo este tema de la cuarentena, después de que pase todo este tema del virus que nos tiene a todos eh, como atacados digamos y, y seguramente Frost nos va a poder contar un, un par de cositas interesantes que se le van ocurriendo mientras vamos hablando. Entonces, nada, te doy la, la palabra y la oportunidad para que te presentes.
1: Bueno, Cristóbal, muchas gracias. Un gusto estar acá. Me pone contento que esté creciendo tanto el podcast. Te felicito. Gracias. Soy Federico Frost Campelo. Eh, bueno, soy ingeniero industrial, estudié máster, un MBA y un máster en dirección de proyectos. Pero nada, algunos dicen que soy un ingeniero muy particular, Cristóbal, porque me metí a estudiar los procesos cerebrales de las emociones. Concretamente empecé por eso, ¿no? eh, Con ayuda de disciplinas como la neurociencia afectiva, es una rama muy particular, la neurociencia social, psicología evolutiva, que estudia cómo tenemos la psique que tenemos gracias a millones de años de evolución. Y bueno, nada, con eso me puse a escribir papers y, y libros. Eh, uno de mis libros, que es Mapas Emocionales, fue declarado de interés científico. Y como obviamente vengo de un palo ingenieril y, y con mucha visión de inteligencia de mercado, de negocios y demás, uh -huh. eh, lo que hice fue hacer converger estos asuntos a la larga. Por eso, fundando mi, mi consultora, que es Sentience, lo que hago es justamente análisis de experiencia de consumidor, entiendo okay. de branding, de, de todo lo que tiene que ver con customer journey, innovación, estrategias de cambio organizacional, transformación, y hacemos todo eso en la consultora, ¿no? Con lo cual, como verás, es como, como un polirrubro, como se dice en Argentina graciosamente, ¿no? Sí. O sea, hago muchos rubros.
0: No, pero claro, hace muchos rubros, pero todos se, se linkean, se, se mezclan entre sí. Digamos.
1: Absolutamente, sí. Bueno,
0: nada, para la gente que nos escucha, eh, Fede y yo venimos hablando de hace ya como, como cuatro meses más o menos claro. porque desde que comenzó el proyecto, no me acuerdo quién, pero me dijo tienes que hablar con Fede, tienes que hablar con Fede, tienes que grabar un, un episodio con él <risa> y yo, pero ¿por qué? ¿qué pasa? En este momento no te conocía todavía eh, porque claro. bueno, al no ser de acá todavía hay personas que no tengo ni idea quiénes son eh, y en cuando te busqué fue como que claro no no obviamente súper interesante el bueno, perfil me elogia, que tienes
1: y, me y, y eso.
0: sí 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 no y dije está todo bien entrevistar eh, UX, entrevistar este he eh, entrevistado este no sé líderes de área todo bien pero también está buenísimo de vez en cuando abrir un
1: poco no Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias por eso y, y no sé quién será el que te dijo tenés que entrevistarme, tenés que entrevistarme, pero ah, sí, no, ma muerte. mandale un abrazo grande cuando lo recuerdes, porque sí, sí. promociona los puentes que uno tiene que trazar. Yo soy un convencido de que las disciplinas crecen cuando uno eh, justamente mete las narices en aquello que no es de uno inicialmente, ¿no? que no es su alma mater. Entonces Exacto. vos podés trazar puentes y enriquecer todo de esa manera.
0: Totalmente. Y ese fue más o menos la, la, lo que me comentó esa persona. Me dijo que los, la gente de UX y, y de, del rubro de diseño tiene que expandirse a los lados, ¿no? Para que, para que podamos crecer, crecer y ser más integrales como profesionales.
1: Excelente. Así
0: mil por ciento de acuerdo. Está súper invitado acá. Y bueno, para ya en, entrar en el tema, obviamente la gente que escuchó con el intro que, que nos dio Fede, eh, creo que es una persona bastante apta para... ...hablar de la temática que traemos hoy aquí al, al episodio, ¿no? Este, hoy, al día de hoy, para que tengan una idea de, de las personas que están escuchando... ...hoy es 11 de mayo, para que tengan una idea del momento que escuchen esto... ...y yo cuando hablo con Fede antes de grabar le digo... ...¿por qué no grabamos un episodio pensando en qué podría ocurrir... Eh, ...cuando termine todo esto? No en cuanto a normativas y cosas legales, porque eso no lo vamos a poder saber... ...sino qué es lo que va a pasar mentalmente con personas como nosotros... Por ejemplo, yo ahora llevo, creo que son 50 días de cuarentena. O sea, ya es un montón. Claro. Y cuando todo esto se libere o se flexibilice, cualquier versión de la que sea, eh, seguramente va a haber algún tipo de impacto en, en muchas cosas. No, no sé cómo quieras comenzar todo este megatema.
1: Mirá, a mí lo que me gustaría es eh, elegir eh, el elogio para el sector que te convoca a vos. Porque vos al estar en el rubro digital y online desarrollando justamente experiencia de usuario, interfaces y demás, por suerte estás en cuarentena, estás confinado, pero estás activo laboralmente. Y si bien, por ejemplo, independientemente de cuál sea la, la las personas que nos escuchan, ¿no? cuál sea la empresa para la que trabaja, o el startup, o el emprendimiento personal, el rubro permite que uno se mantenga activo. Incluso si no tenés clientes, podés trabajar en pos de tenerlos, estando en sí. este rubro. Hay otros rubros que han tenido un daño descomunal, por ejemplo, la hotelería, los eventos presenciales, uh -huh. lo que es el turismo internacional, eh, lo que es el, eh, las tiendas físicas, obviamente y más, más de ropa, precisamente las oficinas, los coworks, works las aerolíneas y lo que es el consumo ostensible, es decir... Consumir para mostrarle a otros. También está relacionado claro. con el marketing de lujo. Entonces, creo que lo que mencioné recién son las industrias más lastimadas. Por suerte, vos pertenecés a una industria más eh, eh, flexible, resiliente, ¿no?
0: Sí, sí. Además, yo, por ejemplo, específicamente trabajo en e-commerce, ¿no? Claro. Entonces, claro... Eh, ahora lo que se ve es un flujo de, de, de un montón de empresas que quieren sobrevivir y quieren sacar su e-commerce lo más rápido posible para poder tener algún tipo de venta de manera online pues, y no quedarse completamente paradas.
1: Absolutamente. Y bueno, y ahí yo ya te meto el tema de la innovación. Fíjate que yo insisto una y otra vez, eh, lo habrás leído en el último libro mío, que la innovación no es cosa de tecnología de punta necesariamente o de inversiones multibillonarias al estilo Elon Musk. La innovación es algo que podemos hacer todos y significa justamente tener creatividad con sentido de negocio. Después le podemos dar la profundidad que quieras al término. Pero el concepto de creatividad con sentido de negocio, Cristóbal, es eh, que vos puedas vender y promover tu negocio como sea, y en sí. este caso, lo que acabas de decir, tiene que ver con la, la astucia de, bueno, a ver, vendo por Facebook, vendo por Instagram, vendo por WhatsApp, vendo por LinkedIn, vendo como sea, y algunos negocios lo están logrando, sí. lo están logrando realmente, usando los recursos existentes, por más atado con alambre que parezca, para convocar un cantante argentino se llamaba Ignacio Copani, capaz que lo escuchaste alguna vez, y no, no te preocupes, es viejo, es previo no a mí. Lo busco, lo busco. Tengo 40 y es previo a mí, imagínate, ¿no? O sea, es, es de una generación anterior a la mía. Pero el tipo decía que había una canción que decía que lo ataba todo con alambre y era la versión de, de la, la viveza argentina. Bueno, yo en realidad creo que la innovación tiene muchos aspectos y, y el resolverlo con los recursos que uno tiene es esencial. Y déjame decirte algo también, porque me embalé. Ahora vos me vas a interrumpir y me vas a, <risa> no me importa, vas a preguntar. Dale. Pero hablemos de UX, hablemos de experiencia de usuario, las sí. apps. Vi en China una app de delivery, no me acuerdo el nombre ahora, que tiene por monitoreo de e-health, es decir, salud en línea, e-health, los dispositivos que uno se puede poner para monitorear las variables biométricas. Sí. Hay varias, ¿no? Ponerle la temperatura corporal. Vos pedís algo y te llega el envío puerta a puerta sabiendo la temperatura del cuerpo del delivery. Es decir, vos fíjate ahí cómo está incluida la experiencia de usuario con un valor agregado muy simple. Sí. Le agregás la capacidad de que el tipo que está esperando en su casa sepa si tiene fiebre o no para que tenga la seguridad de que va a recibir algo sin estar en contacto con alguien que puede tener síntomas de coronavirus.
0: Claro, no, no.
1: Otro nivel. Eh, eso, eh, me encantó, me encantó. Entonces, eh, fíjate que es algo simple de hacer y es precisamente una innovación que tiene en cuenta una experiencia que nos incluye en la nueva normalidad que te, que te convoca a vos en, en esta inquietud que tenés, ¿no? Sí,
0: claro, sí, o sea, yo creo que una de las cosas que está ocurriendo en este momento es que la tecnología Dio como un salto, ¿no? La tecnología siempre va eh, en pasos grandes. Se va como creciendo como una masa que va a un horno que, que va creciendo de forma rápida, pero siento que todo esto que ocurrió le dio como un nuevo impulso y todas las cosas que iban a pasar en un par de años, en tres, cuatro años, yo qué sé, están pasando ahora ya en este preciso momento, obviamente, de una forma más resumida y, y quizás un poco eh, más precaria, pero están sucediendo y eso me parece increíble.
1: Eh, lo que acabas de decir de precario es, es fundamental. Yo lo llamo eh, lo profesional y lo doméstico se juntaron. Vos claro. fíjate que hoy en día todas las calls que haces eh, utilizan las personas la ropa de entrecasa y tiene mucho que ver con lo de no tener un consumo ostensible, es decir, no ostentar. Vos podés ir al trabajo vestido con algo más lindo, Cuando no importa que sea, una remera que te gusta, que compraste en algún viaje... Y, y hoy en día en tu casa ni siquiera te la pones, está ahí en el placard. Lo profesional y lo doméstico se, se hicieron convergentes. Y las marcas que ganen, las propuestas de valor que ganen en esta situación, en la nueva normalidad, van a ser propuestas de valor que entiendan eso. Que no se hagan las estereotipadas y sofisticadas porque no va, porque la gente va a sospechar, lo vas a mirar raro, vas a decir... ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Claro. El canchero, como se dice en Argentina, ¿no? O sea, el cool. Sí sabemos que estás en tu casa de pantuflas, ¿eh?
0: Claro, claro. ¿Por qué te vistes así si no hace falta? ¿Y, y, y qué crees que vaya a ocurrir? O sea, vamos a poner un escenario bastante amplio, ¿no? Termina sí. todo esto, ya estamos todos de vuelta o casi de vuelta a, a la calle y yo, por ejemplo, estaba tratando de pensar desde el lado de experiencia de usuario, desde el lado de UX y, y del lado también de donde trabajo yo y todo esto. Quería darle como una vuelta mentalmente a cómo va a cambiar la sociedad, ¿no? Que, 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 si algo va, va a ser completamente distinto, si algo va a tener algún derivado, si, si quizás la gente va a tener un consumo distinto, por ejemplo, al salir los fines de semana... No sé, se me vienen con muchas preguntas a la cabeza. Quizás. Sí, te entiendo, eh, te entiendo. Eh, no sé, la gente ya no le gustará tanto el subte, sino que preferirá irse en un taxi, ¿entiendes? Como que sientes que esas cosas van a pasar o no.
1: Sí, definitivamente. Y en el eje, a ver, en el eje de la innovación está la Consumer Experience, la CX. ¿Sí? Es decir, que es la experiencia del consumidor desde su punto de vista subjetivo, psicológico y obviamente fundamentado en aquello que, por ejemplo, yo sé muy bien, que son sus circuitos cerebrales de siempre, como tenemos todos los circuitos instintivos, sea cual sea el contexto. Es decir, los circuitos de siempre en el contexto inédito. Sí. Y en ese sentido, eh, tenés razón vos cuando hace un rato decías que hay determinadas tendencias que... Eh, se aceleraron exponencialmente. Por ejemplo, los psicólogos del consumo vienen analizando desde hace ya 10 años uh -huh. que es enorme el crecimiento de variables como eh, la individualidad, la soledad, la hostilidad del consumidor y oh. la ansiedad. Son cuatro variables que no están copadas, no están buenas, pero cada día son más intensas. Y más cuando se enhebran en la trama social eh, con edades mayores con generación X para no, no decir baby boom porque ya muy viejo pero con, con generación X Oxenials y millennials sí. empiezan a enhebrar los Centennials que hoy en día ya puedes decir que es un Centennial es una persona de 25 años tranquilamente es un Centennial sí. eh, entonces empezás a tener estos atributos estas características sociales muy intensas ahora cada vez hay más individualidad eh, cada vez hay más soledad más distanciamiento y, y a, a que se acentúa, le tenés que agregar, Cristóbal, eh, algunas, algunos cambios muy gruesos que tienen que ver con lo que se llama la economía de no me toques. En inglés, en vez de no me toques, sería del poco contacto, sería la low-touch economy, okay. en donde se va a priorizar todo lo que tenga que ver con que vos no necesites ningún tipo de interacción física, en lo posible, lo mínimo. Claro. Hoy en día ya sucede, vos fíjate que vas a comprar algún local, el otro día, por decir un, uno de tantos, ¿no? fui a comprar pasta en una fábrica de pastas y el otro día es hace 50 días cuando empezó la cuarentena en Buenos Aires. ¿no? <risa> sí, porque ya uno pierde...
0: <risa> sí, uno pierde la referencia. Totalmente.
1: Y, y me gustó, lo sentí como cómodo, que yo le di mi tarjeta de débito y mi DNI, que acá en Argentina tenés que dar tu DNI para comprobar tu identidad, y me los devolvió sin que yo necesitara firmar el papel que acredita que yo estoy de acuerdo con la compra que hice. Algo que por ley debías hacerlo. Bueno, ahora no hay que hacerlo. Muchos países tienen eso desde hace tiempos inmemoriales, hace ya como siete años, por decir algo pero en Argentina no empezó a pasar hasta recién y en ese momento yo me doy cuenta cómo se integra mi, mi relato académico o sea, cuando yo me pongo a estudiar la conducta humana con claro. mi relato autobiográfico es decir, lo que yo siento me sentí contento de no tocar un lapicero para firmar y eso <risa> tiene que ver con el low touch economy okay. pero todavía, Cristóbal, fíjate que tuve que dar mi tarjeta entonces, hasta que el negocio no se reinvente y haga una tarjeta contactless, es decir, admita las tarjetas que ya existen, que son contactless, sí. donde vos simplemente la aproximás y listo, eh, el, el negocio ese todavía no está teniendo la oportunidad de seguir agregando valor en la transacción, que al consumidor le deja la impresión de que el no me toques se le cumple y le da la confianza. ¿Mm?
0: Claro, porque ahora el, el no me toques y, el, y el, la distancia se convierte en una propuesta de valor, básicamente
1: absolutamente, que se juntan con otras propuestas de valor que no te digo que están buenas, pero son inevitables. Como, por ejemplo, un mercado, una marcada preferencia por lo que se llama etnocentrismo. El etnocentrismo, en la jerga de la conducta del consumidor, es cuando vos, como consumidor, preferís lo local y no lo extranjero. ¿Por qué te volcás a lo nacional ahora? Por varias razones. Hay unas razones psicopolíticas. Vos sabés que si le das de comer al local del barrio y a la PyME argentina, promovés que la industria nacional o el comercio local no quiebre. Entonces claro. estás contribuyendo cooperativamente en esta nueva situación. Pero a eso también se suma una versión de que lo extranjero sea riesgoso. Por ejemplo, en Estados Unidos se empezó a ver una marcadísima discriminación contra lo chino, todo lo que sea chino, sí. no solo geopolíticamente, a nivel de consumo. Eh, y eso de los, los aumentos de las discriminaciones, lamentablemente, son una realidad que está empezando a suceder cada vez más.
0: ¿Y crees que se mantenga con el tiempo?
1: No solo se mantiene, se va a acentuar, se va a acentuar, lo cual es este, irreversible, nos guste o no. Claramente vos podés objetarlo desde el punto de vista ético, pero es irreversible.
0: Es irreversible, claro, y esto es por un tema de, de digamos, de cosas físicas, ¿no? Porque si, por ejemplo, es un, una aplicación que viene de Europa, por ahí no te importa tanto, ¿no? Es un tema más del, del, de lo físico, ¿no? Por el trauma del, de lo que está pasando ahora, me imagino.
1: Exactamente, sí. El desprecio psicológico puede ser por algún grupo étnico como lo asiático, ponele, pero en realidad tiene que ver con lo físico. Y esto está sustentado en, nos guste o no, vuelvo a decirlo, un, algo que está muy estudiado no solo por antropólogos, sino por neurocientíficos pionerísimos del mundo, que es que el cerebro tiende de fábrica a acostumbrarse a los atributos de mi clan, y lo digo a propósito para que pienses en un peludo hace 50.000 años que todavía tiene un lenguaje primitivo ¿eh? claro. en la sabana de África, porque nuestro cerebro no dista mucho de esos recursos que habían en ese momento. No cambió. Lo que cambió es el contexto. Claro. Entonces... Eh, lo, lo mío, entre comillas lo nuestro, versus lo ajeno, o sea, un acento ajeno, una cara que no es la de mi clan eh, uh -huh. todo eso es rechazable a priori de hecho uno se tiene que autodomesticar para admitir y abrazar lo que le resulta exótico y extraño
0: eso te y iba a preguntar ¿no? Sí, tipo, después, después de esto nosotros vamos a tener que forzarnos un poco a, a... A, ser, a volver a lo de antes, que no es totalmente lo de antes, ¿no? Pero no cerrarnos, digamos, no encerrarnos en una cueva de no, no, no quiero tocar nada que no sea mío.
1: Mira, yo siempre sostengo que somos mucho más que instintos, Cristóbal, porque además de tener estas cosas que yo te digo, que son estos impulsos que el cerebro tiene que evalúa la realidad con estos recursos de fábrica, muy primates, muy peludos, además tenemos los lóbulos prefrontales, que es un área cerebral atrás de la frente que te permite a vos inhibir impulsos y, y razonar, por lo menos poner el botón de pause y tener una espontaneidad diferida. Ajá. Y uno siempre tiene que entrenarse, eh, entrenar los instintos. Por ejemplo, el, eh, a ver, la excreción. Es un primer instinto que se entrena en una sociedad. Parte de la sociabilización es mamá y papá nos enseñan de niños a entrenar los esfínteres. Y lo claro. mismo también con los deseos sexuales. Vos no mostrás tu deseo sexual en, en contextos sociales. Es algo privado tuyo. Pertenece al recurso de la regulación y el pudor. Bueno, de la misma manera tenemos que regular muchas otras cosas, como la hostilidad, el enojo y esas cosas. Bueno, va a haber que regular impulsos que no están buenos de discriminar y, y de creer que lo que no es nuestro no está bueno y es rechazable, ¿no?
0: Claro. Eso, sí, para no, no fomentar, digamos, un, un, un rechazo a cosas que no tienen que ser rechazadas por, por ningún sentido, a menos que tengan, que, no sé, alguna, algún tipo de alerta extraña nueva de algo. De algo. Por, ejemplo, por suerte,
1: ¿eh? mira, te digo solo una breve cosa, por suerte hoy tenemos muchos mecanismos institucionales que contribuyen a generar un contexto de no discriminación. Eh, recursos sí. pro-mujer, recursos pro-GLTTB, eh, recursos pro-inmigrantes, eh, etcétera Por decirlo, por nombrar algunos. Y fíjate cómo los mecanismos institucionales contribuyen a una regulación social. Tienen que ver con eso. Muchas conductas, y esto es doloroso admitirlo, pero es real cuando vos observás la humanidad, no tienen que ver con que emanan de vos, espontáneamente, sino con, con que en realidad vos lo que temes es la retaliación. Es decir, Exacto. si yo hago esto, me van a penalizar. Entonces, no emprendes una conducta nociva por miedo a la represalia. Eso es gracias a los mecanismos institucionales.
0: Sí, 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 sí. O sea, de hecho, varias de las, de las cosas que uno no hace ahora mismo en cuarentena, no, no las haces, no porque físicamente no puedas, porque de poder puedes, sino porque temes a, a, a lo que puede ocurrir si te, si, si te atrapan en el acto, ¿no?
1: Exactamente.
0: sí. Y, y que te iba a preguntar, por ejemplo, la gente que quizás ahora está escuchando, yo, yo sé que hay muchas personas que están emprendiendo, que, que me escuchan, que están tratando de sacar su, su primer producto al público o que tenían su primera agencia pequeñita, ¿Qué, ¿qué dato importante les podría dar a esas personas para que su empresa sobreviva en, en un momento como el de ahora y como lo que viene después?
1: Bueno, mira, lo fundamental es que para poder innovar... Eh, a ver, se tienen que reinventar. Porque si hoy no te reinventaste, comen los cocodrilos. Igual que te comieron siempre. Lo que pasa es que la, esta situación inédita, como vos mismo advertiste, agilizó muchas tendencias y generó otros cambios gigantes. Y para reinventarte, mucha gente me dice, en, en estos trabajos de consultoría, no, mira, lo que pasa es que yo no soy creativo. Entonces, lo que vos me pedís, que es creatividad con sentido de negocio, no lo puedo hacer. Yo les respondo, y se los demuestro cuando empiezo a trabajar con ellos, que en realidad vos crees que no sos creativo, porque no seguís un método para ser creativo. Uh -huh. Para ser creativo tenés que seguir un método. Entonces sí. yo te voy a decir ahora dos cosas que funcionan seguro, para que vos dentro de un método para innovar, puedas obtener resultados que ni vos mismo esperabas obtener. Y eso es lo que tiene que hacer esta persona, sea cual sea, con un emprendimiento, una startup, un, lo que sea que quiere hacer algo útil uno de ellos, uno de los pasos te podría contar varios, pero voy a ser expeditivo uno de los pasos es eh, romper atributos es decir, cuando vos mapeás los atributos de lo que vos concebiste o de lo que existe en el mercado y los tenés que mapear muy bien tenés muchas herramientas visuales de visual thinking para hacerlo mapas de conceptos, diagramas, no importa ahora pero los podés mapear muy bien ahí tomás uno de ellos con los demás eh, como se dice en, en economía Keteris paribus, es decir, y las cosas restantes idénticas, y agarras un atributo y lo rompes. ¿Qué quiero decir con esto? Lo cambiás, generás di diversificación. Y te doy un ejemplo. Eh, las vallas publicitarias, los carteles y las gigantografías en la vía pública, hoy no tienen mucho sentido, ya que los medios de transporte van a estar, como vos bien observaste hace tiempo, mucho más raleados, menos gente, eh, uh -huh más distanciamiento, entonces no va a haber un aflujo de público en ese rubro. Y, y ya la publicidad eh, en medios de transporte no es lo mismo. Entonces, ¿dónde? Mirá la pregunta, ¿dónde? El atributo del lugar, ¿dónde puedo poner la publicidad? Mirá lo que está pasando hoy. Empresas como Zoom venden la publicidad atrás tuyo. Es decir, vos podés admitir que una empresa como Hulu de Disney, cosa que ya está pasando, haga una publicidad con una imagen de alguna serie que quieren que la gente vea en cuarentena o en confinamiento o online, porque el entretenimiento online es una de las cosas que más va a crecer en esta nueva normalidad. Y vos tenés una publicidad en el background de una llamada eh, que antes podía simplemente mostrar el fondo de tu casa, Claro. Fíjate qué astucia es romper un atributo, el dónde pongo la publicidad. Y otra de las cosas que pertenecen a un método de innovación, que es el que, bueno, yo lo llamo, el que inventé yo, se llama innovación cognitiva, okay. e incluye el tema de romper atributos. Otro es hacer analogías, Cristóbal, es otro paso de esta innovación cognitiva, que vendría a ser así. Cuando vos querés ir hacia adelante y quieres innovar, mucha gente comete el error de mirar hacia adelante, pero ahí adelante no hay nada, porque no existe lo que quieres crear. Entonces vos tenés que mirar a los costados para ir hacia adelante. Y mirar a los costados es inspirarte en qué hacen tus competidores, qué hacen aquellos que, eh, que consideras tus modelos, qué hacen industrias que no tienen nada que ver con la tuya, cuáles son las tendencias del mercado. Y a partir de ahí, traer algo de otro ámbito al tuyo o traer algo de otro rubro, de otra industria, la tuya. Y mira este ejemplo físico que te voy a decir ahora. ¿Conoces las heladerías de nicolo de la ciudad de Buenos sí, Aires? claro que sí. ¿Cómo es el modelo de negocio? Abren las 24 horas y tienen locales preparados para, con vidrio blindado, atender a la gente en cualquier momento. Sí. ¿De dónde se inspiran? ¿De la industria bancaria?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Esa es la inspiración, esa es la analogía. Y mira lo que hizo, y te doy este último ejemplo antes de que me hagas la próxima pregunta, lo que hizo Fortnite. Dijo, ¿de dónde me puedo inspirar? De los recitales. Sí. Voy a dejar de poner un contexto de combate. Voy a ofrecer un contexto de sociabilización. Y además, voy a digitalizar los recitales. Y ya salieron Travis Scott y Marshmallow a hacer recitales en, en Fortnite. Sí, sí, Aprovechás fue una... Claro, aprovecharse una plataforma de gaming para hacer algo que nunca había sucedido y ahí está la innovación.
0: Claro. Sí, yo creo que es más que nunca, no, o sea, siempre, ¿no? Pero más que nunca es el momento para romper con, con tus barreras mentales que te da quizás un poco de miedo hacer cosas y proponer algo nuevo que, que, que le dé como una, una frescura a lo que estás haciendo, ¿no? Y que te ayude a sobrevivir todo lo que esté pasando ahora.
1: Exactamente. Insisto. Mirá los costados para ir hacia adelante y mapear los atributos que quieras matear de, de tu competidor, de tu producto, o del producto que tienes en mente eh, con el MVP, ¿no? el minimum valuable performance que tengas, sí. lo que sea, mapealo y empezar a romper de a uno, a ver, observando bien la experiencia que quiere el cliente hoy, que es la que acabamos justamente de, eh, de tener en cuenta desde el comienzo, y ahí vas a encontrar la, la, la clave de lo que hacer. Y obviamente, obviamente, prueba y error, prueba y error, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 obvio. Sí. Y más cuando estamos innovando, me parece que hay que estar súper abierto al a error y, y, a, y a probar bastante rápido, bastantes cosas.
1: Totalmente, no en vano el sprint, el scrum y todas las metodologías ágiles ag para innovar. Y te digo otro major shift, perdón, o sea, cambio gigante de la situación de la nueva modernidad, lo que uh -huh. se llama home-driven solutions, soluciones detonadas por lo hogareño, ¿Sabías que, por ejemplo, desde los inicios de las cuarentenas en Estados Unidos, la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas, sí. cambió enormemente? Y, por ejemplo, en el pico de la pirámide podés observar que lo que tiene que ver con la venta de elementos fitness en el hogar creció enormemente. Wow. Y, y se vendieron un montón de productos que tienen que ver con hacer deporte o yoga o lo que sea en tu casa. Claro, y ahí está la innovación. El...
0: Sí, sí, la gente, claro, la gente quiere cuidarse su cuerpo, cuidar su mente, haciendo ejercicio en casa sin ponerse en riesgo y siguiendo las reglas y obviamente eso disparó las ventas por internet de, de todo lo que tenga que ver con fitness.
1: Home Driven Solution. Y te digo sí. otra más, se vendieron muchos dispositivos Alexa y se vendieron muchísimos, esto te va a sonar gracioso, los que nos escuchan también, mesitas para comer en la cama. La mesita esa que te sentás, ¡claro! Sí, ¡Está buenísimo! Sí, sí. Y ahí te das cuenta que el valor no está en obsesionarse con hacer algo mágico, está en hacer algo piola, como decimos en Argentina. Sí.
0: y de hecho, para la gente que está escuchando, ayer justamente, y me acabas de hacer recordar esto, yo estaba por Instagram, viste que hay publicidades, y de repente me salta una publicidad que dice... Te alquilamos, eh, eh, tu, eh, te alquilamos tu puesto de oficina para tu casa. O sea, ¿qué significa esto? Muchas personas llegaron a su cuarentena y no tienen un lugar de trabajo en su casa porque nunca trabajaron en su casa. Entonces estas personas entienden de que tampoco te vas a comprar nada y te alquilan una mesa, una silla y una lamparita.
1: Extraordinario. Y te digo más que te alquilan, porque lo estuve investigando ya que me dedico a esto. ¿Viste el, re el revestimiento insonoro que tienen los estudios de grabación o las radios?
0: Claro, sí, el, el FOAMI este que está por atrás.
1: Exacto, eso también. Fíjate qué simplicidad. Fíjate lo que hicieron los bancos. Hay algunos bancos, como por ejemplo el Santander Río, que simplemente. Cambiando determinados códigos en los sistemas, no, no, no es de un día para el otro, ¿no? Requiere sí. mucho laburo de mucha gente, sí. pero lo lograron. Vos podés canjear los puntos de lo que se llama la tarjeta Superclub de tu sí. Banco de Santander, que antes los podías cambiar solo para eh, productos de regalitos, por ejemplo, la tostadora, la licuadora, esas cosas hogareñas, sí. o algún viaje, ahora los podés canjear para poder pagar la tarjeta de crédito, es decir, los transformás en, en dinero otra vez.
0: Claro. Los transformas en dinero, sí. Claro, es
1: un cambio simple, ahí está la clave.
0: Sí, sí, claro, no, no es como que tienen que salir a hacer un, un cohete de, como Elon Musk o, o un auto eléctrico, pero son esas pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, la, la persona que, que alquila escritorios y todo esto quizás tenía una tienda, no, no sabemos, ¿no? Una tienda y se quedó con un montón de escritorios y sillas y dijo, Oye, ¿y ahora qué hago? Y, o, o no sé, o su oficina se quedó vacía y dijo, bueno, listo. Alquiló todo esto, ¿entiendes? O sea, toda la situación. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Eh, fíjate vos que eh, también, mira, hablaste de oficinas, hablaste de espacios y me haces acordar sí. de, de lo que yo te dije. El lujo se tiene que redefinir. Por ejemplo, el propio Macron en principios de marzo, cuando empezaban los escándalos de las cuarentenas globales, sí. dijo, eh, recuperemos el sentido de lo esencial. El presidente de Francia, lo, lo, lo cito porque es muy ex, explícito. Y es lo que tenemos todos en mente. Hoy en día, ¿qué lujo en el lujo? ¿Cómo que no te vas a ir a Borabora? -bora? Sí, Por más sí, sí. que te, tengas el dinero en el banco, no te podés ir a Borabora -bora de turismo. Entonces, las casas de campo, cuando se empiecen a, de a cuentagotas, liberar los trayectos dentro, y ahí vuelve el tema del nacionalismo, dentro de las naciones y vos puedas viajar de una ciudad a otra dentro de este país, son turismos posibles. El lujo va a ser irte de relax a una casa de campo en el medio, no sé, de la pampa argentina.
0: Claro, y algo siempre muy alejado de la ciudad, de la gente. Seguramente ahora harás preguntas como ¿dónde queda el vecino
1: más cercano? <ríe> Todo ese claro, tipo de cosas. Ahí va, exactamente. Y cómo, por ejemplo, en la industria cuando se reabra Insisto en hablar de ejemplos tangibles porque yo sé que por sesgo o desviación profesional, ustedes los que están en el UX eh, piensan todo digital, pero es fundamental sí. inspirarse, como yo te digo, mirando los costados. Eh, por ejemplo, los albergues transitorios, como se dice en Argentina, es decir, los moteles donde la gente va a tener relaciones sexuales, que es una industria, es una industria sí. absolutamente legítima. ¿Cómo va a garantizar la higiene? Con la paranoia y la hipervigilancia que hay hoy. Entonces también se tiene que reinventar. ¿Cómo van a ser?
0: Sí, 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 es complicado. Yo, yo me he puesto a pensar, no solamente por mi trabajo y por mi profesión, sino porque me da mucha curiosidad. ¿no? ¿Qué, cómo, o sea, hay tantas cosas que van a tener que repensarse, hay tantas cosas que van a tener que, que pasar por periodos de adaptación y periodos de pruebas y, y, y no sé si exámenes o yo qué sé. Y, y bueno, otras cosas que también me imagino, es que no solamente vamos a estar buscando ya todo esto que hablamos, que es la distancia y, y todo esto, sino que seguro también va a, ser, va a ser como una curva, ¿no? Una curva muy alta de gente que recién sale de la cuarentena primero y va a estar muy, muy atenta a no tocar a nadie y después esa, esa fiebre, digamos, va a bajar un toque, me imagino.
1: Eh, sí, exactamente. La fiebre el no tocar a nadie va a empezar a bajar, pero van a quedar estas cosas como eh, cuando el río baja y queda la mancha de humedad en las paredes que fueron inundadas. Claro. Es decir, quedan estos vestigios de eh, etnocentrismo, hipervigilancia y rechazo a lo que es extraño y todas las desconfianzas y sí. procedimientos de cuidado higiénico que, que, que llegaron para quedarse, lo de también vas por la calle y ya la gente tampoco... Vos fíjate, eh, salí a la calle a comprar, la gente no se pone la mejor ropa, están todos de gimnasia vestidos, sí. Sí, sí, porque sí, ya sí. como... ¿A quién vas a seducir si estás con un tapaboca ¿Qué vas a encarar un hombre o una mujer y le vas a decir qué linda que sos, pero en realidad no te lo digo porque vi tu cara hermosa, porque no la puedo ver, sino por tu cuerpo? Entonces ya a esta altura, con todas las alarmas que hay sobre la discriminación y el género, eso puede ser ofensivo. ¿De qué manera te vinculás? Ya es sí. como una, una distancia irreversible en ese sentido, ¿no? Y
0: claro, cada vez
1: se incentiva más la, la, la individualidad.
0: Sí, sí, o sea... Es que todo, todo se va a reestructurar, reestructurar ¿no? Eh, ¿Cómo me presento? ¿Cómo saludo a alguien nuevo? ¿Cómo llego a una reunión de trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué, ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Son como que va mucho más allá del servicio que ofrezca una tienda, ¿no? Es todo, son nuestras costumbres de toda la vida.
1: Interesante lo que acaba de decir. Y como yo estoy agilizado con pensar innovadoramente con los métodos, se me acaba de ocurrir que una posible app que, que se difunda eh, es una app para que vos puedas cuando sabés que te vas a cruzar con alguien que no conoces, ver un video o algunas otras variables de esa persona antes, sea que vas a entrar en una clase o en un sí. este, local de ropa o lo que sea, porque como el otro está cubierto con un tapaboca o un barbijo y vos también, necesitas tener alguna referencia. Entonces, ¿qué tal si hay videos de presentación por proximidad?
0: ¿Se Totalmente. entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Y ahí me abres la puerta a un tema que es muy interesante, que estuve preguntando en estos días, que yo le dije a la gente, yo creo que el concepto de privacidad que se venía debatiendo muchísimo en Internet, eh, va a cambiar totalmente, porque ahora, ahora la gente va a tener oh, un nuevo concepto en la cabeza donde dice, bueno, si esto está presente, entonces mi, mi privacidad si sí la abro un poco más y, y, y me veo dispuesto a dar un montón de datos, todo sea por mi salud
1: totalmente, sí, como por ejemplo los que trabajan en los delivery que te dije están dispuestos a dar su temperatura para tener el trabajo de llevarle la comida a la gente Exacto. y um, tiene que ver también con lo que te decía lo doméstico y lo profesional se enhebran entonces de alguna manera vos concedes el espacio de, también de tu casa eh, tu sí. privacidad hogareña ya quedó registrada en todas las pantallas del, en, de las plataformas que te han filmado sí. se entiende con todos los riesgos que eso significa y también te abre el panorama legal de que muchos conceptos de las, de las leyes y de las regulaciones van a tener que acionarse, adecuarse.
0: ¿no? Sí. sí, sí, sí. De hecho, yo, por ejemplo, yo ver, recién acabo de firmar contrato, de, o sea, renové mi contrato del departamento. Y a ver, renovar contrato del departamento, todo el mundo sabrá que, o sea, es algo físico, ¿no? Vas a un lugar, firmas un contrato, está el dueño, está el representante, está, o sea, un montón de pasos, ¿no? Y. Uh -huh y la, el, 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 o sea, el procedimiento se adaptó, eh, ahora la firma es digital, este, ya no hace falta que estén las dos partes presentes, hay una cláusula que dice que ninguno de los dos lados está presente, o sea, digamos que el cambio fue bastante rápido y para mí, por ejemplo, me funcionó súper bien, no tuvo, no tuvo ningún tipo de fricción, obviamente, yo soy claro. joven y, y claro. entiendo las cosas más rápido, obviamente a alguien mayor quizás le va, le va a costar un poco más, ¿no? Pero las innovaciones están y están súper rápidas y están allí.
1: Yo tengo una pregunta. ¿La firma la digitalizaste y la escaneaste? Me refiero, ¿afirmaste en un papel y lo escaneaste y viceversa con quien te alquiló? ¿O utilizaste un certificado digital como Allison Desktop que se instala para tu IP eh, asociado a una máquina y todo?
0: No, este, bueno, para la gente que no vive en Argentina, aquí en Argentina está la AFIP, que es como, no sé si ahí Fede me puede ayudar, ¿qué será, ¿cómo definimos la AFIP? Sí, FIP?
1: la AFIP es la Administración Fiscal de Ingresos Públicos que representa el Organismo Recaudador Impositivo Federal.
0: Listo, mejor imposible. Entonces, la AFIP tiene una aplicación, que es de la AFIP, básicamente, donde ahí te abres una cuenta, al abrirte Bien. una cuenta, eh, haces todo un proceso digital donde ellos te mandan a mover la cabeza lentamente, a parpadear cuando ellos te dicen... Eh, a sonreír cuando ellos te dicen y a quitar la sonrisa cuando ellos te dicen, básicamente para entender que esta persona nos está siguiendo, o sea, está viva, ¿no? De alguna manera. Claro,
1: claro.
0: Te toman la huella, eh, te toman una foto, pasas la foto de tu NI con el código de barras que está allí, eh, y ya eso te deja un nivel de seguridad, que aquí en Argentina se llama nivel 3, donde te permite firmar contratos digitales eh, usando esta aplicación. Entonces, claro. ¿cuándo te envían el documento. Hay una parte donde eh, dices eh, ingresar mi clave fiscal, ingresas tu usuario y tu clave fiscal, que, que es básicamente como que tu cuenta, y dices verificas tus datos. ¿no? Aquí dice Cristóbal, da, da, da. listo, sí, firmar. Y,
1: y literalmente bueno.
0: un botón que dice firmar, pues no hay ni siquiera Muy algo bueno. con un mouse ni nada. Y bien, listo.
1: bien. En ese caso, eh, la, este organismo fiscal está velando porque la transacción que vos salgas, hagas luego entre partes privadas, incluso con bienes inmuebles como fue el alquiler, eh, tenga un grado de legitimación por un organismo fiscal. Y vos fíjate cómo acá te lleva también a otra de las megatendencias, que es... Cómo los gobiernos empiezan a enhebrar un mayor proteccionismo económico. Es decir, el Estado empieza a tener un rol mucho más pater paternalista en las sí. transacciones entre privados. Ya no es bueno que el libre mercado haga lo que quiera. Ahora empiezan a velar mucho más por lo que pasa. No solo desde el momento en que te dicen que la economía se para y vos te quedas en casa y eso lo decidió el Estado. Sino mm -hmm. en, incluso en las cuentagotas de apertura económica y demás, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Sí lo he visto y, y, y he visto también no solamente acá, ¿no? Sí lo he visto en varios países. Cada quien actúa de forma distinta en cierto grado, como, como sea, con sus modelos económicos y todo esto, pero sí lo he notado bastante.
1: Claro, claro. Bueno, yo entiendo que estamos llegando al final, pero quiero decirte sí. un par de cosas, Cristóbal Andrés, Para enhebrarlo en eh, toda esta visión de clientocéntrica, de consumer experience, de la innovación con la metodología, entender las tendencias, la psicología del consumidor, lo que ya vimos, ¿no? No te olvides también de vos, vos como el emprendedor, como la persona que sos, también escucharte a vos como persona. Entonces, una de las formas esenciales de que vos puedas sobrevivir a todo esto, reinventarte, es que vos tengas un sentido. Si vos no le encontrás ah. un sentido a lo que haces no te motivás, no vas a salir adelante. No vas a poder reinventarte. Buscando solo el dinero o la guita, como se dice en Argentina, o, o tratando simplemente de eh, resolverlo paliativamente, ¿viste? porque bueno, no te queda opción, no vas a encontrar una solución. Tiene que ser algo que te dé sentido. Y eso lo demás lo van a percibir, porque van a entender, o sea, van a, entre comillas, olerlo, escuchar el timbre de voz, verlo en el diseño que haces, Ver lo legítimo de que vos estás creciendo en lo que propones, de que vos le ofreces a una persona una realidad de acompañarla eh, legítimamente como persona, no que estás vos para sacarle dinero nada más porque crees que sea tu cliente. Exacto. No, acompañala, fíjate qué quiere, qué necesita, cómo la puedes ayudar, pero también cuál es tu sentido, si no, sí. no funciona. ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que me parece una de las cosas más importantes al momento de hacer cualquier emprendimiento o negocio, lo que sea que quieran hacer. Y bueno, con, con esa super idea que acabas de decir, creo que es un buen momento para cerrar. Te agradezco <risa> un montón vale. por, haber, por haber venido y, bueno, y por haber participado.
1: Ahora, placer,
0: no te vayas a ir, eh, pero lo que hago es que me despido de la gente que llegó hasta acá, hasta el, hasta el final del episodio. Le agradezco un montón y como siempre, nos vemos en la próxima.